No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver una de esas películas que inician con el final. No sé si usted ha visto esas películas que empiezan y te dan un preview de una situación y luego se van atrás y empiezan otra vez para que tú puedas entender el final. A mí en lo personal me encantan esas películas porque me mantienen todo el tiempo atento a los detalles de manera que yo pueda discernir y entender de qué trata esa película. Bueno, la serie que inicia hoy está basada en un libro que inicia con su conclusión. Es el libro de Eclesiastés, como ya vimos y hemos estado anunciando también. Es el libro que escribió el rey Salomón. Y es un libro, como les, 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 ya les dije, que inicia dando la conclusión del libro en sí mismo. Pero usted no puede entender la conclusión si no hace el recorrido de todo el libro. El título de Eclesiastés en la tradición hebrea es un título uh, que eh, se dice, se usa o se traduce como Coelet y significa el que se levanta en la asamblea, el que predica en la asamblea. De hecho, recuerde que Eclesia, Eclesia, Eclesia es iglesia, asamblea. Así que Eclesiastés viene de ahí, de el que se levanta, el que predica, el delegado a la iglesia. Ese es el título, el oficio del que se levanta en la iglesia. Y viene justamente del primer versículo donde dice palabras del predicador. Palabra del que se levanta y enseña en la iglesia, en la eclesía. La tradición judía se lo atribuye a Salomón. Y yo creo que el libro mismo, aunque no dice el nombre de Salomón, nos va a dar unas pistas muy claras de que no existe otro rey en la historia de Israel que cumpla con estas características. Algunos entienden que Salomón escribió en la etapa final de su vida y que fue un libro que él escribió justamente a sus hijos más jóvenes o a jóvenes que estaban viendo la vida o el valor de la vida como todo. Sin duda alguna cuando leemos este libro pudiera darnos una nota penosa ya que es como si fuera un anciano que estuviera reflexionando luego de haber vivido toda su vida y está a punto de morir. Sin embargo deja claro que el valor de todo lo que él vivió, todo lo que él experimentó es puro vapor, es pura vanidad, no tiene valor, no tiene propósito, no tiene sentido aparte de Dios. Y hay quienes creen que es un libro pesimista, sin embargo durante todo el recorrido veremos que no es así. Pero hay quienes creen que es un libro pesimista porque hay textos que realmente son oscuros. Cuando usted lee algo como esto que vamos a ver en semanas posteriores. Y aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace debajo del sol. Pues todo es vanidad y corre tras el viento. Usted dice, wow, pero qué, ¿en qué condición se encontraba el, el, el rey Salomón? el autor de este libro, sin duda alguna, él quiere mostrar cómo una vida, la vida, la vida debajo del sol, luce sin Dios, luce así, triste, penosa. Y cómo él quiere advertir a quienes intentan encontrar un propósito 
a quienes intentan encontrar sentido en esta vida sin Dios. Es como un diario que el autor va plasmando a través de todo lo que él ha probado en esta vida, en su jornada de vida y cómo él, como dije, inicia con una conclusión, luego desarrolla su jornada y luego concluye con lo que inicia. Lea los versículos primeros como ve que él concluye y pone muy claro el tema de todo el libro. Vanidad, versículo 2, de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Es como que este es el, el resumen, el tema del libro y cuando usted va al capítulo 12 al final, usted se va a dar cuenta que en el versículo 8 antes de él concluir él dice vanidad de vanidades dice el predicador todo es vanidad es una especie en teología le llamamos inclusio para lo que le gustan los libros es lo que sirve para parar libros que está en los lados y lo que le gusta la comida es como un sándwich ok capa 1 capa 2 y todo lo que usted tiene en el medio es un inclusio él pone el inicio y la conclusión y todo lo que está dentro habla y apunta hacia lo mismo el autor quiere hablarnos cómo sin Dios la vida y toda la creación carecen de significado. Y de ahí el título del sermón en este inicio de la serie. Sin Dios todo es vanidad. Así le hemos, llamado, le hemos llamado el título de este sermón. Sin Dios todo es vanidad. Y es el propósito de nosotros los pastores de First Evening. Que al final de esta serie así como oramos aprendamos. Dónde se encuentra el verdadero valor y el sentido y el propósito de la vida. Como cuando nosotros realmente tememos a Dios. Tenemos y, y tememos lo que Él ha establecido. Y el medio que Él ha provisto para darnos sentido y propósito en la vida. Cristo mismo. Todo lo demás queda opaco. Sea grande, pequeño. Queda por debajo. Por lo tanto. Usted no va a encontrar satisfacción. No va a encontrar plenitud. No va a encontrar propósito. No va a encontrar sentido. Fuera de Dios y esa es la tesis de este libro Así que yo quiero que leamos estos versículos rápidamente otra vez Y que veamos no solo lo, lo que trata esta porción que vamos a ver esta semana Sino que veamos dos maneras en la cual sin Dios todo es vanidad La, la, la primera es sin Dios el afán del hombre es vanidad Y lo segundo es que sin Dios la vida carece de sentido pero leamos juntos los versículos. Palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va, otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale, el sol se pone, a su lugar se apresura, de allí vuelve a salir. Soplando hacia el sur, hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarla, no se sacia el ojo de ver ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Hay algo de que se pueda decir, mira esto es nuevo, ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de, de ellas entre los que vendrán después. Usted escucha esas palabras y si se quedaría solamente con eso, quedaría como wow. Y, y mi vida no tiene sentido. Bueno, pero recuerde que como le dije, 
Este libro usted no va a poder comprenderlo solo leyendo los versículos del inicio que plasman el tema. Usted necesita el desarrollo de toda la jornada para luego cuando él concluye entienda la, el inicio y la conclusión. Pero la idea que este texto quiere comunicar es esta. Sin Dios todos los esfuerzos humanos, todos los ciclos de la vida carecen de valor, propósito y sentido. Sin Dios todos los esfuerzos humanos, los ciclos de la vida carecen de valor, propósito y sentido. Y a la luz de esa idea el sermón de hoy quiere comunicar esto simple. La idea de este sermón es este. Sin Dios todo carece de sentido y propósito. Punto. Sin Dios todo carece de sentido y propósito. Así que vamos a ver cómo el afán del hombre es vanidad. Vamos a ver cómo el, la vida carece de sentido. Primero sin Dios el afán del hombre es vanidad. Escuche bien, hombre, mujer, o joven, soltero, casado, empleado, desempleado. Um, tu afán sin Dios, mi afán sin Dios es vanidad. Versículo 1 al 3. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y hace una pregunta retórica. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo en que se afana bajo el sol? Recuerde que las preguntas retóricas tienen la respuesta en la pregunta. Y básicamente la respuesta es negativa, ninguno. El libro comienza con las notas que el autor pone de sí mismo donde él se llama a sí mismo como predicador y nosotros sabemos por primera de Reyes cómo Salomón se levantaba y le predicó a todo el pueblo um, y quizás por eso él mismo se refiere como predicador. Pero es como un diario que Salomón escribe donde él va por cada aspecto de la vida y lo vamos a ir viendo en las próximas semanas. Yo le animo a que no se pierda una semana al no ser por una situación verdaderamente necesaria. Pero él concluye al final de la vida. Él ya concluye, lo ha tenido todo, ha tenido todo el dinero del mundo, toda la sabiduría del mundo, toda la riqueza del mundo, todas las mujeres del mundo, ha tenido todo lo que Él ha querido. Y dice, todo eso es vanidad. Esa es su experiencia, esa es su conclusión y Él quiere demostrarnos cómo el propósito, sentido de la vida se encuentra en Dios. Mire, ¿por qué entendemos que es el rey Salomón quien escribe? En el versículo 1, él se llama hijo de David. También él se llama rey en Jerusalén. Así que vaya poniendo los elementos. Rey, hijo de David, rey en Jerusalén. También, incluso en el versículo 2, él vuelve y lo dice. He sido rey sobre Israel en Jerusalén. Usted va a ver también que él se identifica en el versículo 16 del capítulo 1 como uno que tiene gran sabiduría. Mire cómo dice el versículo 16. Yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Así que es un hombre muy sabio. También es un hombre que construyó grandes obras. Y nosotros sabemos que no solamente él hizo grandes obras, sino que fue quien construyó el templo majestuoso de Dios. El versículo capítulo 2, versículo 4. También dice el versículo que él tuvo muchas mujeres, versículo 2, 
capítulo 2, versículo 8. Reuní también plata, oro para mis riquezas, ¿verdad? Y tesoros de los reyes y de las provincias. Y me proveí cantores y cantoras. Y de los placeres de los hombres de muchas concubinas. Usted agarra todos esos elementos y características que el libro mismo nos da. Y pone todos los reyes del linaje de David. Y la persona que encaja perfectamente es Salomón. Él dice... Luego de identificarse como el autor, presenta el tema central del libro, versículo 2. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Miren el énfasis que él hace en ese versículo 2. Cuente en su Biblia cuántas veces en un versículo aparece la palabra vanidad. Cuéntelo. Probablemente, al igual que mi Biblia, Aparecen cinco veces en un solo versículo, en el versículo 2. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, dos veces más, todo es vanidad, cinco veces. De esas cinco, cuatro ocasiones de esas cinco, hay una doble repetición. Cuando dice vanidad de vanidades y vanidad de vanidades, esa doble repetición es la manera en el texto hebreo de hacer una exageración de algo. Recuerde que aquí no tenemos negritas, no tenemos palabras grandes como cuando usted quiere mandarle llamar la atención que escribe todo en letra mayúscula. No tenemos highlights para resaltar. ¿Y cómo, y cómo se comunicaba en el hebreo algo donde se quería hacer un sobreénfasis en esa repetición de resaltar una palabra? Y básicamente el propósito del autor al principio, no es solamente que nosotros leamos esto como vanidad, de vanidad, todo es vanidad. Él lo que está diciendo es, esto es absurdo, es como si dijera, lo más absurdo de, los, de lo absurdo. Ese sobreénfasis que el autor está poniendo es para dejar claro que todo es lo más absurdo de lo absurdo. Todo es vano, todo es abstracto es como un vapor todo lo que existe debajo del sol y solamente esa palabra debajo del sol que la vamos a ver varias veces durante todo el libro nos deja claro que es para aquellos que consideran la vida terrenal sin lo que está por encima del sol que es Dios por lo tanto él está diciendo todo es absurdamente absurdo debajo del sol todo es vanidad si no se considera al que está por arriba, encima del sol. El conocimiento, el placer, las posesiones, vivir sabiamente, vivir de una manera sabia, no sabia, el trabajo, la salud, el poder carece de sustancia, carece de valor, carece de permanencia, carece de significado. Sin Dios. Y yo sé que muchos de nosotros vemos la vanidad con un solo significado. Le voy a decir cómo lo vemos la mayormente, cómo se manifiesta mayormente. Nosotros manifestamos la vanidad solamente desde una perspectiva de orgullo y arrogancia, ¿sí o no? Como el que, por ejemplo, personas que solo se enfocan en lo material, en tener, en tener o tener lo último, el último carro, el último celular, la última ropa, la última. Y es una manera de, de gritarle al mundo, esto me importa. Y no estoy diciendo con esto que tenerlo es malo. 
Pero nosotros lo vemos y vemos cómo la persona incluso te hablan o te tratan dependiendo de lo que tú tienes o no tienes. Cómo lo que es prioridad en su vida es esforzarse por las posesiones. Y no le importa si eso implica sacrificar a su familia, su matrimonio, sus hijos, es tener y, y aparentar, vamos a decir, ¿verdad? Y nosotros solamente lo vemos desde esa perspectiva, una perspectiva y decimos, esa, esa persona es vanidosa. O tú estás sonando muy vanidoso. Una, una, muchas veces solamente lo vemos como una manera de orgullo. Sin embargo, el autor del libro lo ve también con otras perspectivas como algo que no tiene propósito ni sentido. Algo superficial, como un soplo. Pablo Romanos incluso nos, nos recuerda de que este mundo está caído por causa del pecado. Y Pablo Romanos en el capítulo 8 nos dice que el mundo está sometido a esta vanidad. De hecho, dígame hermano, si no es así como la sociedad vive. La sociedad vive en un tren, en un afán. Donde ha puesto y ha fijado su importancia y su identidad en todo lo que esta vida terrenalmente te ofrece. A través de la historia vemos como hombres han tratado de buscar el sentido y el propósito de la vida debajo del sol sin considerar a Dios. Por eso nosotros vemos gente, vemos el materialismo. Usted ha visto como el materialismo que nace como una corriente filosófica y que piensa que la realidad está constituida por la materia y que no hay nada fuera de la materia y todo lo demás. Luego ese materialismo que empezó como unidad filosófica se manifestó en nuestra sociedad con la idea acerca de tener posesiones. Acerca de marcas, posesiones que tú tienes, cómo gastas los recursos, cómo tratas al que tiene y al que no tiene. Cómo mucha gente incluso se vive esforzando por tener una apariencia porque entiende que la gente lo va a valorar por lo que aparenta, por lo que tiene. Y a eso el autor del de libro le llama absurdo. Este primer pasaje de Eclesiastés es un excelente tiempo para nosotros centrarnos justamente y ver cómo la sociedad contemporánea está siendo consumida por ese materialismo y cómo nosotros como cristianos debemos de gritar fuerte que a nosotros nos dirige otro norte, otro dos y tenemos otro sentido y otro propósito en la vida. Nosotros no andamos pescando, tener bienes, posesiones, porque esa no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es otra, que es vivir para la gloria de Dios. ¿Significa eso que no debo de aspirar a tener bienes? No, hermanos. Aspire, pero teniendo en claro, muy claro, lo que le da sentido y propósito a lo que usted aspira. Porque si usted aspira solamente por esta vida, usted entonces está... Sumergido en esta visión consumista, materialista. De hecho, muchas veces vemos que esta sociedad está siendo impulsada por encontrar seguridad en las riquezas. Encontrar seguridad en las posesiones materiales. Y nosotros decimos, nosotros trabajamos para eso. Como si la vida terminara aquí. También nosotros vemos que existe otra corriente que es el existencialismo que trata básicamente de lo que el propósito de la vida trata en lo que tú hagas en ella y por eso entonces usted ve el hedonismo que es todo tiene sentido si lo vivo y lo disfruto aquí ahora 
y usted vive para sí, para sus propios placeres y usted es un, un pescador de placeres porque total comamos y bebamos que mañana moriremos. Por lo tanto, mucha gente trata de buscarle sentido a la vida justamente en el tiempo, en los años que tengan esta vida. Hacen así, abren los ojos y ya son mayores o tienen una enfermedad terminal y resulta que su vida fue miserable porque solo tuvieron ojos para esta vida. Usted va a encontrar el positivismo, que es otra corriente filosófica que habla de que el conocimiento científico es el único conocimiento auténtico. Por lo tanto, el sentido de la vida está en hacer lo que es mejor para ti. No me hables cosas negativas, solamente positivismo, energía positiva. Yo no le hago mal a nadie. Usted no ha escuchado a gente que se esconde en eso. No le hago mal a nadie, yo no ofendo a nadie, yo no hiero a nadie. Por lo tanto, mi propósito en la vida es no hacerle mal a nadie. Así que yo soy una persona positiva, no me venga con cosas negativas. Y tratan de callar su conciencia creyendo que la vida solo trata de ser positivo. Y no estoy diciendo con eso de que el cristiano no debe de ser positivo. Sino que hay algo más por encima del sol. Usted va a ver gente que porque son positivistas pues viven en una cultura de escapismo, evitando las frustraciones, evita la gente negativa, evita eh, traumas y cuando viene algo difícil a su vida, ten la mente positiva. Yo llegué a escuchar personas que estando enfermas decían, no, no, tú no puedes decir lo que tú tienes, pero le pasa algo, no, 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 estamos bien y cayéndose del dolor. También vemos en esta cultura a personas tratando de encontrar sentido a través del postmodernismo. Es una postura intelectual que se caracteriza por un escepticismo a las grandes verdades y termina pues desarrollando gente con su propia verdad. Así que el sentido de la vida se encuentra en la verdad que cada quien tiene. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, respétame la mía, yo respeto la tuya, pero no hay tal cosa como una verdad absoluta. Y así se pasa en la vida. Ello no tiene nada que ver. ¿Y qué va a pasar después? No, cuando morimos, pues sencillamente nos apagamos. No hay más nada después de esta vida. Por lo tanto, la verdad que dirige mi vida es la verdad que yo quiero creer. Ahora mire cómo a partir del versículo 3 hasta el 11, él hace una transición donde dice justamente todo este afán que el hombre está haciendo o tratando eh, que tiene para tratar de encontrar el sentido y el propósito en la vida. Todo eso, ¿qué provecho tiene debajo del sol? Y él empieza un poema del versículo 3 al versículo 11 que inicia con esta pregunta. Esa pregunta retórica, ¿qué gana la gente con el trabajo que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana? Todo lo que el hombre hace durante la vida, al final es como un soplo, ¿sí o no? Es una pregunta, como dije, retórica, que tiene la respuesta en, en sí misma. Y su pregunta apoya la tesis del de versículo 2. Él dice, todo es vanidad, por lo tanto, ¿qué trabajo tiene que el hombre se afane debajo del sol sin considerar lo que está por encima del sol? ¿Qué provecho tiene? ¿Sabe qué provecho tiene? Nada. Ninguno, usted que se afana tanto, usted que ha pasado más tiempo en el trabajo y no conoce ni siquiera a su esposa y a sus hijos, ya ni lo conoce. 
Usted que ha pasado toda su vida matándose y sacrificando a todos bajo la excusa de que lo estoy haciendo por mi familia y no conoce a sus hijos, perdió los mejores años con su esposa y ahora ya se le fueron los años y ni puede trabajar, ni puede servir, ni puede hacer nada. ¿Qué provecho tiene? Ninguno. La vida debajo del sol te va a empujar a buscar el propósito de tu vida fallido debajo del sol. La vida sin Dios te va a decir que no, que tienes que trabajar todo el tiempo, aún los domingos. Te va a decir que el sentido está en cubrir tus gastos y ya. Te va a decir en que tú tienes que ahorrar un seguro para tu vida en el futuro, aunque eso implique no disfrutar el presente. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo que se afana debajo del sol? Salomón lo que quiere dejar claro es, como un hombre que lo ha probado todo, que es imposible obtener el valor de algo permanente a través de ese afán si Dios no está en la ecuación. Y cuando hablamos sin Dios, escúcheme bien, no estamos diciendo, sí, no, yo trabajo duro y Dios siempre está conmigo en mi corazón. No, 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 no. Cuando decimos que estamos viviendo debajo del sol y afanándonos debajo del sol, es viviendo de acuerdo al sistema que este mundo ofrece. Donde Dios no es quien dirige tu vida, sino el patrón que esta sociedad te ofrece. Cuando decimos que estamos viviendo debajo del sol, es que estamos haciendo las cosas al ritmo que la Sociedad de hoy nos dice o al ritmo que el tiempo, la generación que nos tocó vivir nos dice. Donde Dios no es el Señor ni el gobernador de nuestras vidas. Por lo tanto Dios es más que un chequeo semanal. Pero no el Señor de tu vida diariamente. Por lo tanto si tú vas a hacer trabajo y hacer negocios. Tú lo vas a ver con la sombrilla debajo del sol. No vas a considerar cómo se gobierna y se rige por encima del sol. Si tú te vas a casar. Tú lo vas a ver con la sombrilla debajo del sol. No cómo se rige y se gobierna un matrimonio por encima del sol. Si tú vas a ser esposo. No lo vas a ver como la sombrilla que Dios establece. Sino la de este mundo. O como tus padres te enseñaron. Pero no como Dios Rige y, di, y da los principios del matrimonio. Si tú vas a criar a tus hijos, lo vas a hacer como los principios de esta sociedad dice, sino como Dios dice. Y así sucesivamente. Y, pa, y, y básicamente él está negando clara y contundentemente que el trabajo, el afán del hombre puede obtener algún tipo de ganancia y provecho. Ganancia, algún tipo de utilidad, metafóricamente es lo que le está diciendo. Algún tipo de beneficio. Claro, aunque algunas cosas temporalmente nos van a dar un beneficio. Y yo quiero que usted no me malinterprete. No estoy diciendo que no se trabaje. No estoy diciendo que no persigamos tener posesiones. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si solo eso es lo que dirige nuestras vidas. Sin rendirnos a la verdad de un Dios que gobierna nuestras vidas. Entonces absurdo. ¿Qué provecho recibe el hombre aquí debajo del sol? Y como dije, debajo del sol es como si dijera en este mundo, sobre la tierra, durante esta vida. Una frase que va a aparecer como 29 veces más o menos en todo el libro. Ahora, yo sé que algunos de ustedes han leído la Biblia. ¿Qué palabras le suenan esas? 
¿Qué pregunta le recuerda a esa? ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana? Usted sabe lo que Salomón está diciendo. Salomón está diciendo muy claro que eso no es lo que más valor tiene. ¿Y quién usó o hizo una pregunta idéntica, similar? Jesús. ¿Usted recuerda lo que Jesús dijo? Déjame recordárselo. Mateo capítulo 16. Para que usted entienda que Jesús, Dios, es quien inspiró esta misma pregunta que nos sirva a nosotros hoy, a los más jóvenes, a los matrimonios más jóvenes, a los niños que van creciendo, a entender dónde se encuentra el verdadero propósito y sentido en la vida. Mire cómo dice Mateo 16, versículo 26. Pues, ¿qué provecho obtendrá el hombre? Esa palabra provecho es la misma palabra que aparece en Eclesiastés en la versión griega del Antiguo Testamento. ¿Qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero? pero pierde su alma. Es otra pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? Ningún provecho. Ningún provecho. Yo no sé si usted puede ver el contraste aquí entre prioridades de lo que Salomón nos está diciendo y de lo cual Jesús, Dios encarnado, también le hizo a, en un momento a sus discípulos para que ellos pudieran ver la vida con la perspectiva por encima del sol. ¿Qué provecho tiene el hombre si gana todo el mundo entero? Usted y yo que hemos quizás en alguna etapa de nuestra vida creernos llevar el mundo por delante, creer que lo más importante es esta vida, creer que eh, 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 el afán de este mundo vale la pena, creer que sacrificar todo lo demás es más valioso y más provechoso que atesorar lo que Dios nos ofrece. ¿Qué provecho? Nada hermanos, nada, usted lo va a ganar todo, se va a morir, va a perder su alma y no se lleva nada. Por eso es que para el que está en Cristo que ahora tiene una nueva criatura, ha sido perdón una nueva criatura, tiene una nueva naturaleza. Para el que está en Cristo ahora el mayor provecho, el mayor tesoro se encuentra en aquel que nos dio vida y que salvó nuestra alma. Por lo tanto yo voy a perseguir justamente, seguir aquel que me ha salvado y aquel que me ha dado lo más valioso y lo más provechoso. De este mundo ¿Sabe qué va a pasar? Va a pasar el tiempo Y el ciclo de la vida Es lo que ahora Él va a presentar En el versículo 2 No solamente Que sin Dios El afán del hombre Es vanidad Sino que ahora Él nos dice La vida carece de sentido Sin Dios Y lea conmigo El versículo 4 al 11 Una generación va Y otra viene En una de esas metas usted Una generación va Y otra viene Pero la tierra Permanece para siempre es decir, esto ha estado aquí desde la creación. Y una generación va y una viene. El sol sale y el sol se pone. Nada ha cambiado. ¿Sí o no? Sus abuelos no tuvieron una experiencia diferente con el sol. ¿Cierto que no? Ni su tatarabuelo. A su lugar se apresura y de ahí vuelve a salir. Usted sabe que él siempre va a salir por el este y se va a acostar por el oeste. Es así. Sopla hacia el sur. Y girando hacia el norte, girando y girando va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Juan 3 nos dice que nosotros no sabemos ni dónde viene ni a dónde va. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. 
al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Es decir, ese río que usted conoció cuando era pequeño, usted va y lo va a encontrar y siempre ha tenido, lo puede encontrar con un poco más de agua o quizás un poco más seco, pero cuando llueve, por ahí va el río otra vez y desemboca en el mar. Versículo 8, todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarla, no se sace el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír, lo que fue, eso será, lo que se hizo, eso se hará, no hay nada nuevo debajo del sol. Hay algo que se puede decir, mira esto nuevo y existía en los siglos que nos, predi, nos, predeci, nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las cosas postreras que sucederán. La vida carece de sentido sin Dios en un ciclo de repeticiones. Aquí claro el autor no está hablando de los inventos y de la creatividad y cómo la sociedad ha ido evolucionando. Dese cuenta que lo que está usando son elementos de la creación. Ok, la vida, la generación. Usted nace, crece, se reproduce y muere, próxima generación. Nosotros estamos ubicados y limitados por el tiempo, el espacio a una generación. Y por eso siempre soñamos con la idea de viajar en el tiempo y cómo fuera si pudiéramos viajar en el tiempo y cómo fueran las cosas si yo naciera en otra época, porque estamos limitados por Dios a una generación. Y lo que está diciendo Salomón es que para demostrar su tesis de que todo es vanidad, vanidad de vanidades, es lo transitorio de nuestra vida, hermanos, y tanto que nos aferramos a ella. Lo transitorio, una generación viene y otra va. Estamos aquí, hermanos, y esta es la generación que nos ha tocado vivir. Esa es la generación que nos ha tocado impactar. Esta es la generación que nos ha tocado influenciar. Somos influenciados por esta generación. Y otras vendrán y otras estuvieron. Nosotros que estamos en Cristo sabemos que vivimos en una generación marcada por la eternidad. El que está en Cristo sabe que cuando llega el momento de partir y morir, es el momento de entrar en la eternidad que Dios nos ha preparado. Y por eso es, y el punto del autor es este, no perdamos nuestra energía y todo nuestro esfuerzo solo viendo la vida con los lentes debajo del sol. Porque es vanidad. Mira el ciclo, el ciclo de cosas que usa. El primer ciclo es de la generación, lo transitorio de la vida. El hombre pasa, su generación pasa, la tierra va a seguir. ¿Cuántas personas murieron ayer? ¿Cuántas personas morirán hoy? ¿Cuántas personas morirán mañana? ¿Cuándo usted se va a morir? ¿Cuándo se murió su papá? ¿Cuándo se murieron gente querido? Ese es lo transitorio de la vida. Pero el problema, hermanos, es que nosotros idolatramos esta vida, ¿sí o no? Si no, pregúntele a todos los creyentes que cuando vino COVID creían que se le iba a ir el mundo. Y tenían un terror y un pavor por la muerte. ¿Sí o no? Déjeme recordarle a los hermanos en Cristo. Mientras usted esté en Cristo, su tiempo aquí en la tierra es lo peor que usted va a pasar, aunque viva bien. Usted lo sabe. Eso? En Cristo, 
todo el tiempo, los años que usted vive en esta tierra, aun cuando tenga todo lo que usted quiera, comodidad, aire, carro, casa, todo, que está bien, son bendiciones de Dios y que podemos disfrutarla bajo la perspectiva de Dios. Como yo les dije, no está nada malo tener casa, carro, no está nada malo querer lo bueno, pero eso no debe dirigir nuestra vida. Pero usted sabe que aún lo mejor de esta vida es lo peor que usted va a vivir, el que está en Cristo. Usted lo sabe. Ahora, si usted no está en Cristo, escuche bien, aún lo mejor de esta vida, lo mejor de esta vida es lo mejor que tú vas a tener. Porque lo peor viene después de tu muerte. Y el autor lo que quiere decirnos, la vida sin Dios es vanidad. ¿Cuál es el otro ciclo que el autor presenta? Es el ciclo de la naturaleza. Mire, el sol. Se pone, el sol sale, a su lugar se apresura, de allí vuelve a salir, sopla hacia el sur, gira hacia el norte, el viento, los ríos, el mar, el lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Aún la, la naturaleza misma, hermanos, no tiene sentido sin Dios. Es una actividad cíclica, pura, pero en sí misma no tiene valor. ¿Qué hace el hombre con la naturaleza? La idolatra, ¿sí o no? También. Ahora le damos más valor a los animales que al hombre. Ahora para nosotros es más importante. Usted ve que si tú tienes cuatro niños, si tú eres una familia con cuatro niños, dicen que tú eres raro. Y tú eres un muchacho. Pero si tú eres casado y tienes un perro y lo viste como gente, como un hombre... Y lo trata como una persona. Entonces tú no eres raro. Tú eres. ¿Sí o no? Pero si tú tienes muchos hijos. Sí, eso sí es raro. ¿Qué hemos hecho con la naturaleza? La hemos idolatrado. La hemos idolatrado. Justamente porque tratamos de buscar en la naturaleza. El propósito y el sentido de la vida. ¿Cuál es el otro ciclo que presenta el autor? El ciclo del conocimiento. La curiosidad. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no la puede expresarla. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Y todo es vanidad. El hombre ha hecho también del conocimiento su Dios. Y por eso usted ve que el hombre sigue investigando y no está mal que investigue, claro. Pero no se cansa, no se cansa de ver, no se cansa de oír. Sin embargo, vemos que aún el conocimiento Dios también le ha puesto límites. Pero por más que el hombre intente, no va a ser capaz de ver las cosas en su totalidad, tal como las ve Dios. Por lo tanto, aún el conocimiento está limitado por Dios a un tiempo, a una edad, a, un, a una generación. Y luego empezamos a olvidar las cosas. ¿Sí o no? ¿Y cuál es el cuarto ciclo? La vanidad de la las labores del hombre lea el versículo 9 lo que fue eso será lo que se hizo se hará no hay nada nuevo hay algo que pueda decirse mira esto es nuevo ya existía en los siglos que nos presidieron no hay memoria hermano de las cosas primeras ni tampoco las cosas postreras no habrá memoria de ellas entre los que vendrán después aún eso es vanidad usted ha visto personas que están tratando de crear un nombre para sí mismo hermanos su nombre en varias generaciones no lo va a acordarse nadie. 
Si no, dígame, ¿cómo se llama? Alguien de su familia, le voy a preguntar el nombre. Su tatara, tatara, abuelo. ¿Qué de su familia? ¿Cómo se llama? Pero ese es de su familia y, y si de su familia no se acuerda usted. Usted piensa que las generaciones. No, no hay memoria, hermanos. No habrá memoria. Sin embargo, dígame si no hay uno que se acuerda y se acordará eternamente de su nombre. Dígame si no hay uno que le ha dado a usted un nombre para toda la eternidad. Y dígame si el nombre de ese no es un nombre sobre todo nombre. Sin Dios, aún las labores de la vida son vanidad. La naturaleza, la vida, el empeño humano, no hay nada nuevo, no hay nada novedoso. Pero nosotros hacemos idolatría del hombre. Usted dirá, ¿significa eso que debo de tener una actitud pesimista? De ninguna manera, todo lo contrario. Todo lo contrario, hermanos. El autor le está dando a su audiencia y Dios a nosotros cómo luce una vida donde está tratando de buscar el propósito y el sentido sin Dios. Pero el cristiano, hermanos, el que está en Cristo, tiene un propósito muy claro. Su vida tiene sentido, tiene propósito. Un cristiano que no sabe cuál es el propósito de su vida, hermano, es un cristiano que no conoce la Escritura, por lo menos. Porque la Biblia claramente nos dice para qué Dios nos salvó, para qué Dios nos creó, para qué creó toda la naturaleza, para la gloria de Dios. Por lo tanto, el cristiano tiene otro enfoque, otra perspectiva, que es por encima del sol, no por debajo del sol. Por lo tanto, nosotros somos dirigidos no por las leyes debajo del sol o, 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 lo, que, o lo que persigue debajo del sol. No, nosotros estamos dirigidos por quien gobierna sobre el sol. Y el cristiano debe estar, vivir confiado, vivir paciente, sabiendo que Dios sigue corriendo su plan, hermanos. Usted y yo no somos indispensables. Nuestro trabajo parará algún día, nuestra vida parará, nuestro corazón dejará de latir. La vida continuará hasta que Cristo venga y restaure todas las cosas. Mientras tanto, el ánimo hermanos es enfocarnos entonces en lo que Dios demanda para nosotros por encima del sol. Del sol. El cristiano debe vivir con esperanza de que Dios terminará un día con la corrupción en la cual la tierra está sometida. Y dice Romanos 8 que la tierra también ha sido sometida a vanidad, pero gime. Para ser restaurada. Mire como dice Romanos capítulo 8. Versículo 20. Porque la creación fue sometida a vanidad. No de su propia voluntad. Sino por causa de aquel que la sometió. En la esperanza. De que la creación misma será ya. Será liber, liberada de la esclavitud. De la corrupción. A la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Por eso usted ve. Este mundo caído. Por eso usted ve las enfermedades, por eso usted ve los terremotos, por eso usted ve los huracanes, por eso usted ve tanta maldad. Es que vivimos en un mundo que ha sido sujeto a esa misma vanidad. Sin embargo, mire el versículo 22 de Romanos 8, creo que está en pantalla. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. 
Y no solo ella sino también nosotros mismos Mire aquí donde está usted en Cristo Que tenemos la, las primicias del Espíritu Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior Aguardando ansiosamente la adopción como hijo La redención de nuestro cuerpo Porque en esperanza hemos sido salvos Salvados para una esperanza que se pero la esperanza que se ve no es esperanza pues ¿Por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia aguardamos ¿Usted ve la diferencia? ¿Usted ve cuál es la actitud del que está en Cristo? Primero no vivir y ser gobernado por la perspectiva debajo del sol Y segundo aguardar con esperanza que el Señor va a restaurar todas las cosas si tú tratas de buscar sentido y propósito de la vida en este mundo, por medio de lo que este mundo te ofrece, terminarás decepcionado, sin esperanza, completamente. Pero si usted al inicio de este año y durante todo el recorrido de este libro de Eclesiastés, decides poner tu mirada en lo que más tesoro, lo que más valor, el tesoro de más valor, y vivir tu vida para la honra y la gloria de Dios. Entenderás que hay sentido, propósito y esperanza. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es el valor, el afán de esta vida que no te permite vivir para la gloria de Dios? Le hablo a cristianos primero. ¿De qué manera tú estás manejando el afán de este mundo? Pastor, ¿cómo lo puedo saber? Mira las cosas que tú le das prioridad y tú te vas a dar cuenta. Y una vez más, si tú estás casado o casada, mira las cosas que tú le das prioridad. ¿Qué lugar juega, rol juega tu matrimonio? ¿Qué rol juegan tus hijos? ¿Qué rol juega tu trabajo? ¿Qué rol juega la iglesia? El afán de este mundo no puede llevarte entonces a descuidar lo que Dios ha puesto delante de ti para honrarle. Y si tú nos visitas hoy y no tienes a Cristo, tristemente tu vida no tiene sentido sin Dios. Es pura vanidad. Tus logros, tus títulos, tu experiencia de trabajo. Si no, Dios no es el Señor, no tiene propósito, no tiene sentido. Por lo tanto, es nuestra oración que tú puedas correr a Cristo, el dador de vida, el que da propósito y sentido a nuestra vida y la razón por la cual nosotros nos reunimos cada semana, adorarle. Así que yo quiero invitarte al inicio de esta serie. Primero les animo a que lean el libro completo y que puedan seguirnos durante toda la serie, de manera que al final de la serie nosotros podamos terminar atesorando lo que más valor tiene. Y viviendo esta vida, los años que nos queden, mucho, poco, no sabemos. Viviéndolo intensamente, pasionadamente para la gloria de Dios.